0: Дедское радио, русская народная сказка, деревянный орел. Жил-был царь, множество слуг у него было, да не простых, а мастеров-искусников. Любил царь и одежду красивую, и посуду узорами расписанную, и чаши из золота чеканные, его мастера все это умели делать. И вот однажды заспорили у царского трона двое — золотых дел мастер и стулер, чья работа у кого труднее. А царь смеется и говорит, «Сделайте вы мне оба подиковинки, один золотую, другой деревянную, вот тогда и видно будет, кто из вас лучший умелец». Шла неделя, и явились оба мастера снова во дворец. У каждого по узелку в руках. Вышел к ним царь с и с царевичем. Уселся на трон и посмеивается. «Ну, — Но показывайте, чего напридумывали. Вышел вперед золотых дел мастер и просит. — Прикажи, царь-батюшка, большой чан воды принести. Удивился царь. Засмеялся и крикнул «Эй, слуги, тащить сюда чан поглубже, да воды побольше!» Развязал первый мастер свой узелок. Вынул оттуда утку из золота слитую и пустил на воду. А утка словно живая, плывет, головкой крутит, крякает, носиком перышки чистит. — Да это не золотая утка, а живая! — царица кричит. — Обиделся мастер. — Какая же она живая! Я ее сам своими руками сделал. Вот разложу ее сейчас на части, да опять соберу по всем винтикам. И вот она и опять поплыла, — мастер говорит. Пустил утку на воду, плывет. — Молодец! — царь говорит. И к столеру обернулся. «Теперь ты свою работу показывай!» А стулер отвечает. «Прикажи, ваше величество, самое большое окошко отворить!» «Эй, слуги!» — царь кричит. «Отворите большое окошко, да пошире!» «Утка золотая, только по воде плавает!» стулер говорит. «А мой орел по воздуху летать может, и всего лишь винтик у него на шее повернуть надо!» Вертит Столер винтик, и орел то вправо, то влево поворачивает, то вверх, а то и вниз направляет его хозяин. Ну чудеса! Вернулся Столер в горницу, орла у окошка поставил, сам к трону подходит. Да как же ты исхитрился, это какое чудо придумать? – расспрашивает царь. Стал Столер объяснять ему, и вдруг. Царица как ахнет, как закричит. «Куда ты? Куда? Ах, ловите, удержите, остановите нашего молодого царевича!» Царица без памяти валится. Царь на кричит, ногами топает. Это ты нарочно такую штуку придумал, чтобы нашего сына единственного сгубить. Эй, стража, взять его в подземелье. его сидит бедный столер в подземелье. Крустно и страшно ему. Царские слова вспоминает. Если царевич через две недели не вернется, быть тебе повешену. И кто его знает, куда царевич полетел? А царевич... Тем временем все выше, все дальше летит, Люба ему обгоняет он облака, С ветром на перегонки мчится, И прилетел он к вечеру в неведомое царство, В незнакомый город. Царевич опустился на краю города Возле маленького домика. В дверях на пороге старушка. «Здорово, бабушка!» Царевич говорит. «Я издалека. Нельзя ли у тебя переночевать?» «Ночуй, сынок!» — отвечает бабушка. «Я одна живу. Места много!» Разобрал, развентил царевич орла своего, завязал в узелок и за бабушкой в доме пошел. Сунул узелок на постель под подушку, сам с бабушкой ужин сел. Стал царевич старушку расспрашивать. «Что это за город?» «Да какие здесь люди живут!» «Да что за башня высокая, там вдали виднеется!» а старушка и говорит. «В этой башне, сынок, заперта царская дочка-красавица! Царь-отец туда ее спрятал, чтобы не видел ее никто, не вздумал на чужую сторону замуж взять, в башню никого пускать не велено!» Задумался царевич. Захотелось ему в ту башню пробраться и с царевной знакомства свести. Рано поднялся он утром, сел на своего орла и к башне полетел. Постучал царевич в окошко. Изумилась царевна-затворница. «Отвори!» — царевич просит. Отперла царевна окно и влетел орел в ее комнату. Сел царевич на лавку и рассказал девушке, то он и откуда к ней попал. Понравились они с царевной друг другу. И на другой день, и на третий также прилетал царевич тайком от всех к башне. Решили они с царевной пожениться. Но как-то раз подстерегла их злая мамка, которая царевну сторожить должна была и рассказала обо всем царю-отцу. Света не взвидел царь от ярости. «Да кто такой? Да откуда взялся? Немедля его ко мне привести. Завтра казнить его буду!» И вечером ворвались царские стражники в домик старушки, схватили царевича и бросили его по царскому приказанию в темницу. утро Весь народ на площадь согнали глядеть, как будут казнить дерзкого молодца, который царский указ нарушил. Сам царь с царицей на казнь приехали. Вот и царевичи с темницы ведут, говорит царевич. Царь государь, выполни, как водится, мою последнюю просьбу. орился царь, спрашивает, Чего просишь? У меня дома узелок под подушкой остался, говорит царевич. Прикажи его сюда привести. Усмехнулся царь. Только-то невелика просьба. Поскакал гонец за узелком в бабушкин домик. А царевича уже к виселице подвели. На лесенку поставили. Тут гонец с узелком скачет. Подскакал, протянул узелок царевичу. Развернул царевич узелок. Никто и акнуть не успел, как сложил он все части орла вместе, Вспрыгнул на него, да и был таков. Высоко взвился орел над площадью. «Держи его! Держи, лобби!» Царь кричит. «Да разве теперь его поймаешь?» «Кричи, не кричи!» А царевич уже к окошку башни подлетел. Подхватил он царевну и с ней вместе в родные края помчался. А дома в подземелье бедный столер сидит, в окошко день и ночь смотрит, не летит ли царский сын обратно. Всего три дня ему жить осталось, коли не вернется царевич к назначенному сроку. И вдруг, видит он, летит царевич на деревянном орле, не один, а с царевной красавицей, спустился орел посреди царского двора. Царевич с царевной родителям в ноги кланяются, прощения просят, что такую тревогу наделали. На радости простили их царь с царицей и пожениться позволили. А столеру царь строго-настрого наказал таких поделок впредь не придумывать. Да, не хватало у царей ума народное мастерство цени. Зато простые люди-труженики в том царстве мастеров Умельцев еще пуще уважать стали. Конец.